0: Ciao a tutti i nostri cari ascoltatori, giusto un breve annuncio prima di iniziare l'episodio di oggi. Io e Beatrice abbiamo iniziato questa podcast all'inizio del 2021, ci siamo molto divertite e abbiamo ottenuto molte soddisfazioni, ma è giunto per noi il momento di concludere questo progetto. Il 15 agosto uscirà il nostro ultimo episodio, ma la nostra mail e il nostro sito rimarranno attivi e tutti gli episodi rimarranno disponibili su tutti i canali di podcast. Se siete interessati ai contenuti extra, non esitate a contattarci. E ora vi lasciamo l'episodio di oggi. Buon ascolto! Antonio Ligabue, un artista da conoscere Se vi chiedessi, conoscete quel pittore un po' squilibrato che tutti consideravano matto che in seguito è stato considerato un grande artista? Penso che molti di voi mi risponderebbero Ma sì, certo che lo conosciamo, ma immagino anche che per la maggior parte di voi il pensiero andrebbe subito a Van Gogh. Invece io, oggi, vi voglio parlare di un altro genio incompreso, un italiano, forse stravagante ma sicuramente innocuo, con una dota artistica innata tanto da non avere niente da invidiare al più famoso pittore olandese. Il suo nome è Antonio Ligabue. Ligabue è un artista che purtroppo non è nemmeno troppo conosciuto in Italia. Quando studiavo alle scuole superiori o persino all'università a Milano, Ligabue non era mai citato nelle lezioni di storia dell'arte e non era nemmeno presente sui manuali di studio. Forse Ligabue è sempre stato più associato alla psichiatria che all'arte. Sfortunatamente, infatti, Ligabue soffriva di disturbi della personalità. Non si può certo dire che abbia avuto una vita facile. Antonio nacque nel 1899 a Zurigo. Era figlio illegittimo di un'operaia italiana emigrata in Svizzera. Dopo poco tempo dalla nascita di Antonio, la madre si sposò con buon figlio Ligabue, nato a quartieri di Reggio Emilia emigrato anche lui in Svizzera. L'HB, sposando la madre, legittimò il figlio di quest'ultima, dandogli di conseguenza il proprio cognome. Purtroppo, però, l'HB era sostanzialmente un alcolizzato. La madre era analfabeta ed Antonio viveva in un ambiente di estrema povertà. E, come se ciò non fosse abbastanza, il poveretto forse a causa di problemi economici, venne dato in affido a una coppia di anziani residenti a Sangallo. Provate davvero a mettervi nei panni di Antonio, provate a immaginarvi di essere ancora piccoli e di essere abbandonati così dalla madre, che dopo di lui ebbe altri tre figli, che però mai furono dati in affido. Antonio era di carattere difficile e irrequieto, era di corporatura gracile e rachitica, con due grosse orecchie a sventola e un gozzo così pronunciato da creargli problemi psicofisici, soprattutto in età matura. Fortunatamente però, Antonio, a Sangallo, sembrò trovare una sorta di stabilità grazie all'amore della madre adottiva. Sangallo rimase infatti un ricordo caro nel cuore di Antonio, Ma la sua vita non era destinata a diventare più facile. Nel 1913 successe una disgrazia. La madre naturale e i tre figli morirono a causa di un avvelenamento da cibo. Il tragico avvenimento sconvolse Antonio. Nonostante le risultanze della polizia, Antonio attribuì la responsabilità al marito della madre, odiandolo e detestandolo per tutto il resto della sua vita. Per questa ragione Antonio iniziò a farsi chiamare Ligabue e non Laccabue, disconoscendo l'uomo che lo aveva legittimato e poi abbandonato. Nel 1919 venne mandato, dietro richiesta della madre adottiva, in Italia, a Gualtieri, paese d'origine del patrigno Laccabue. Doveva essere solo un allontanamento temporaneo per fini educativi. Purtroppo però, LikaBue, anche in questa occasione, non ebbe fortuna. Infatti non gli venne più permesso di rientrare nella sua amata Svizzera, nonostante i numerosi sforzi della madre adottiva e le sue incessanti lettere al comune di Gualtieri. L'impatto con il nuovo ambiente fu doloroso così come l'allontanamento ormai forzato dalla madre adottiva. La sua salute mentale iniziò a peggiorare ulteriormente. Fu infatti ricoverato più volte presso l'Istituto Psichiatrico di Reggio Emilia con la diagnosi di psicosi maniaco-depressiva. Iniziò a compiere gesti autolesionistici. Si feriva al naso picchiandoselo con un sasso e sfregandosi contro gli spigoli dei muri, o contro le cortecce degli alberi. Alcune testimonianze dicono che volesse crearsi il becco come quello dell'aquila. Si feriva anche la tempia, sembra per voler far uscire i pensieri cattivi. Si accentuò il suo bisogno di isolarsi dalla gente e si rintanò così tra i boschi del fiume Po, dove iniziò a dipingere e a modellare la creta. Antonio aveva sbalzi di umore improvvisi, passava dall'essere euforico all'essere profondamente malinconico e iniziò a manifestare delle strane manie così che la gente iniziò a vederlo come matto. Parlava da solo, aveva crisi nevrotiche, imprecava con foga verso chi deglutiva e verso chi parlava ad alta voce e si arrabbiava furiosamente persino a sentir tossire o starnutire. Diceva che a sentir tossire il suo cervello si fermava e non riusciva più a fare niente. Questa strana intolleranza era forse dovuta al dolore che provava nello svolgere qualsiasi funzione inerente alla gola, a causa del suo gozzo, veramente enorme. Anche verso il naso, che assolutamente nessuno poteva sfiorargli, presentava dei gravi complessi. Amava le donne ma non sapeva come rapportarsi. Si sentiva rifiutato, ma cercava il contatto tanto da volere indossare gli abiti da donna per colmare questo bisogno. Antonio stesso diceva che vestirsi da donna lo rendeva felice, gli faceva bene. La gente di Gualtieri o lo temeva un po' o lo prendeva in giro. La gente di Gualtieri o lo temeva un po' o lo prendeva in giro sì e no benevolmente ma l'igabue riusciva sempre a ottenere un piatto di minestra e un posto per dormire in fienili e casette di roccate ed erano proprio i contadini a fornirgli il materiale di cui aveva bisogno per la sua arte barattandolo con le sue opere ma cosa dipingeva l'igabue? l'igabue dipingeva gli animali che vedeva nella campagna cavalli, buoi, cani, capre, galline, topi, ma dipingeva anche gli animali che aveva visto nella sua infanzia allo zoo e ai musei di San Gallo. Frequentava anche i musei di scienze naturali a Reggio Emilia, dove studiava con attenzione la varietà degli animali. Quando modellava o dipingeva un animale, in particolare le belve feroci, l'Igabue ne imitava il verso, ma con tale viscerale trasporto da intimorire le persone che lo vedevano. Impastava la creta con la bocca e mischiava i colori con le secrezioni organiche del proprio corpo. Poco a poco si iniziò a spargere la voce della dote artistica di Ligabue. La sua crentela iniziò a essere quella borghese e non più quella di campagna. Iniziarono a esserci le prime mostre e riconoscimenti. La sua fama crebbe fino a dargli una certa stabilità economica. Si munì di auto e di autista e iniziò ad alloggiare presso un'osteria. Iniziò a vestirsi con un cappotto, un cappello e a sentire probabilmente una sorta di rivalsa nei confronti di una comunità da cui si sentiva escluso. Finalmente poteva rinfacciare quello che aveva sempre detto «Io sono un grande artista». Qui vi ho raccontato brevemente la vita di Ligabue, ma ciò che vi consiglio più caldamente è di vedere le sue opere, anche semplicemente su internet. Provate davvero a cogliere lo stato d'animo dei suoi quadri e delle sue sculture. Personalmente mi commuovono molto gli occhi degli animali che Ligabue rappresenta e gli occhi dei suoi autoritratti. Mi sembra di vederne la rabbia, la paura, l'ira, la tristezza, e, a volte, la rassegnazione. Le emozioni rappresentate mi sembrano così vivide che mi fanno venire la pelle d'oca. Voi, invece, cosa sentite? You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.